0: Buon pomeriggio a tutti La mia voce ve la ricordate? In caso non ve la ricordaste Io sono Elisa Butti ex eh, owner della rubrica Libri sotto le cuffie e sono qui con una nuovissima collega, una nuovissima recluta per questa rubrica che si chiama Tales of Antiquity, chi sei scusami?
1: Io sono Ludovica e sono la nuova membra della radio come avrete potuto notare dalla primissima diretta di quest'anno
0: che se non avete ascoltato potete ritrovare sul sito di Neptune.ch insieme alle rubriche e alle dirette dell'anno scorso che ovviamente rimarranno per sempre nel mio cuore, le rubriche fatte con Chiara che uscivano...
1: mamma mia!
0: La pubblicità è importante. Brava. Ma che cos'altro è importante? Il tema delle nostre rubriche, perché ovviamente le nostre rubriche devono avere un tema. E quale sarà? Giustamente il nome Tales of Antiquity pot- potrebbe darci uno spunto, no? Però è meglio esplicitare per coloro che non hanno proprio la grandissima voglia di accendere l'interruttore. Noi parleremo di mitologia e antichità
1: Sì, parleremo di antichità Soprattutto di mitologia greca e romana In quanto entrambe siamo del liceo classico E ovviamente ci interessa molto la cosa
0: E comunque io, se vi ricordate dall'anno scorso uh, Ho sempre avuto qualche intervento Sulla mitologia e sulla storia e sull'antichità Quindi mi sono detta Sei ha? Esatto, mi sono detta Perché non farci una rubrica intera E dunque, eccoci qua Per questa primissima puntata Vorremmo parlarvi di un un certo evento che nella mitologia classica è conosciuto, diciamo, da tutti. Qual è?
1: Allora, questo evento è la guerra tra Crono e il figlio Zeus. Dunque, cosa succede? Praticamente Crono aveva già detronizzato il padre Urano ed era venuto poi a sapere che sarebbe successa la stessa cosa con uno dei suoi figli. Perciò cerca di evitare questo ma allo stesso tempo essendo il sovrano deve avere un erede quindi che cosa fa? insieme
0: a, alla sua moglie sorella perché erano bisogna... titani e quindi i legami quindi di sangue non importavano
1: alla fine non avevano nessun altro comunque non avevano molta altra scelta se non i fratelli e le sorelle e quindi i poverini non possono fare nient'altro tra di loro perciò Crono insieme alla moglie Rea decide di avere dei figli, solo che nel momento in cui nascono per evitare la profezia
0: ri, eh, vorrei ricordare proprio una piccolissima parentesi che l'ordine di nascita dei figli di Crono è Estia, Era, Demetra, Ade, Poseidone, Zeus. Chiusa parentesi.
1: Cosa importantissima per Ma la trama. È molto
0: interessante in realtà, perché poi dopo Vabbè, dopo respira. Dopo, dopo c'è un mescolamento, sì, perché non solito... faccio spoiler.
1: Comunque, insieme alla moglie Rea eh, ha dei figli e mano a mano li inghiotte per appunto evitare questa profezia. Rea però dopo cinque figli, figli, cioè un attimino gli dice sì caro ma adesso basta e quindi cosa fa? Partorisce Zeus, lo scambia per una pietra, Crono probabilmente non era molto sveglio per non accorgersene e... Rea gli dà da mangiare la pietra, però non se la mangia tranquillamente pensando che fosse il figlio e quindi tutto tranquillo. Zeus intanto viene spedito sull'isola di Creta in una grotta.
0: In questa grotta viene allevato, possiamo dire che venga allevato proprio da delle capre e tra l'altro c'erano delle guardie molto speciali eh, davanti alla grotta che facevano un, un, un rumore fortissimo quando Zeus piangeva, perché così eh, Crono dall'Olimpo non poteva sentirlo, perché altrimenti eh, sarebbe scattata un po' la cosa tipo, mm, sento il pianto di un bambino, ma io il bambino li ho mangiati tutti, e io i bambini li ho mangiati tutti, e quindi deve essere per forza un dio che mi è sfuggito, che piange, perché altrimenti il suo pianto non mi giungerebbe. Dunque queste super megaguardie eh, fanno dei, dei rumori molto forti. Quindi Zeus cresce come un piccolo contadino, un piccolo pastorello un po' speciale, un bimbo speciale, e all'età di non sappiamo quanti anni, ma era abbastanza giovane... Non è importante comunque quanti anni avesse. Hai ragione, perdonami. Mi piace divagare quando racconto le cose. Ad un'età di tot sale di nuovo sull'Olimpo con un'idea. Ovvero, ma io voglio, vorrei liberarli i miei cinque fratelli, cioè, n- poverini, sono rimasti un po' di tempo nello stomaco di mio padre, non deve essere stata proprio simpatica come cosa. Che infanzia felice. <ride> non voglio immaginare che cosa raggiungesse, poi a un certo punto è arrivato pure un sasso, quindi chissà che cosa pensavano gli altri dei. Magari che fosse tipo un giocattolo per divertirsi. Beh, almeno avevano qualcosa da fare nello sì, stomaco. Appunto. Comunque decide di andare a fare il coppiere, ma non un coppiere come tutti gli altri, no... Zeus avvelena Crono e perché lo avvelena? Lo avvelena dandogli un miscuglio di vino e mostarda e Crono che un pochino di gusto pure lui ce l'aveva in realtà ne beve un po' e dice: Oh, ma che schifo e comincia a vomitare vomita, vomita, vomita al sasso e poi vomita tutti i suoi figli nell'ordine decrescente rispetto a quando li ha mangiati quindi eh, Posidone è il più grande Ade è il più piccolo dei fratelli Demetra è la maggiore, Era è quella di mezzo e Estia diventa la dea più piccola quando in realtà è stata la prima a essere partorita. Quindi c'è un ordine decrescente di età, ma ancora una volta l'età non è importante perché tanto sono divinità. Sì, sono divinità, sono immortali, non moriranno mai, quindi chi se ne frega di quanti anni hanno. In... Ma era per dire che Poi nel, nel, quando si spartiscono i regni uh, Dicono ad Adea ah, no Tu ti prendi gli inferi Perché sei il più piccolo e Il più sfigato Guarda lui dice: Ma in realtà io sono In realtà è Zeus In bene. realtà è
1: Zeus Il più piccolo Ma esatto. tanto lui ha fatto la battaglia Quindi è il più figo E si tiene lui il regno migliore Comunque Sta di fatto che Ora che sono tutti fuori Dalla pancia del padre Possono finalmente Fare una rivolta E Combattere contro il padre E tutti gli altri titani Perché anche Crono Aveva dei fratelli come abbiamo visto appunto con la moglie Rea, ce n'erano anche altri. Dunque Zeus cosa fa? Scende nel Tartaro, che era il luogo dove erano rilegati tutte le creature che avevano osato contrapporsi ai titani, o più specialmente a Crono. Va giù e gli dice, sentite, ma se voi vi alleate io vi do la libertà. E loro dicono, "Mm, sì dai ci sta, allora ci uniamo anche a te. E si uniscono a loro, quindi ciclopi, creature con 100 braccia e 50 teste, si uniscono a tutti quanti. Cose queste strane
0: avute da Gea e Urano che è meglio non andare a approfondire perché veramente uno si, chiede po- uno si dice povera Gea che ha dovuto partorire tutta sta roba.
1: Vedete i rapporti interfamiliari non vanno bene. Comunque...
0: Um,
1: Zeus appunto libera tutte queste creature e lo aiutano a sconfiggere Crono e i vari titani. Ma... I titani si dicono Ma noi non ci sta bene questa cosa Questa cosa qua non va bene Vogliamo avere noi il potere E quindi liberano Tifone Che è un altro
0: dei titani Quello più cattivo di tutti Che era stato C- creato come dire Per sconfiggere proprio Poseidone o Zeus Non vorrei dire una castroneria Cattivissimo potentissimo
1: Zeus Probabilmente visto che era quello fuori dalla pancia Comunque cattivissimo potentissimo Ma in realtà ogni dio
0: aveva la sua controparte titanica
1: Però questa A è niente, storia Non è importante comunque Cattivissimo fortissimo potente proprio e quindi per eh, i nostri dei c'è una grande difficoltà e ci provano, ci provano, ci provano, ma comunque non riescono a, a sconfiggerlo. Riescono a sconfiggerlo solo quando si uniscono tutti insieme con il fantastico potere dell'amicizia. No, non è vero. ognuno. Della di fratellanza loro, magari. Della poi. fratellanza sono un po' meglio. Comunque ognuno di loro ha un potere speciale tipo le Wings, e quindi riescono a sconfiggerlo. In questo modo i titani sono definitivamente sconfitti e, e perciò Zeus finalmente può salire al trono e
0: avere il potere. Ma a questo punto eh, i fratelli di Zeus dicono, sti sì, ma senti una cosa, perché tu devi avere il posto più figo di tutti? E lui dice, beh io vi, so, vi ho tirato fuori, vi ho salvato un po' il culo, quindi me lo merito. Che ingrati! E che cosa fanno? D- decidono di spartirsi il regno come ho detto prima e Ade ah, poverino si ritrova a prendersi proprio il regno degli inferi che è proprio più brutto e più sfigato, un po' Posidone già gli va meglio perché ha il mare che comunque ricopre gran parte della superficie della terra per coloro che non lo sapessero e poi Zeus ha il cielo quindi ha il dominio proprio universale o comunque mondiale di tutto e di tutti quindi proprio poi le altre divinità tipo Estia diventa la divinità del focolare domestico e così Era In un un modo un po' strano diventa la dea del matrimonio che poi si sposa con Zeus ma diventa la donna più cornificata del mondo donna povera era Esatto, povera era Infatti,
1: proprio riguardo a questo, ci sarebbe un altro mito di cui però mi sa che parleremo settimana prossima
0: Mi sa anche a me che parleremo settimana prossima di questo... settimana prossima, nella prossima rubrica in realtà Nella prossima rubrica, Parleremo sempre di un mito diverso, di una divinità diversa e magari anche degli eroi. Riusciamo a infilarceli da qualche parte, gli eroi, perché... Beh, comunque... gli eroi fanno sempre parte della mitologia, comunque. Esatto, e sono sempre nei nostri cuori, soprattutto. E questa comunque era la prima rubrica, speriamo che vi sia piaciuta. Se l'ascoltate, se avete dei commenti da fare, non esitate a farceli, potete mandare un'email... L'email la trovate sul sito di nettiun.ch. Potete scrivere alla pagina Facebook di Radio Giangolciani O potete scrivere anche alla pagina di Instagram Perché quest'anno siamo anche su Instagram Su chiocciola Radio Giangolciani Da Butti e Ludovica è tutto Noi vi ringraziamo per averci ascoltato E vi diamo appuntamento alla prossima rubrica Ciao